0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio City Lab. Im Rahmen einer Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft laden wir regelmäßig namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu uns ins Lab ein, die zu verschiedenen Aspekten der Digitalisierung forschen. Im Januar hatten wir den Psychologen Gerd Gigerenzer zu Gast, um mit ihm über sein neues Buch Klick zu sprechen. Die Aufzeichnung des Gesprächs hört ihr hier in voller Länge als Podcast. Viel Spaß dabei. Ich bin Benjamin Seibel, ich bin Direktor des CityLab Berlin und es ist mir eine große Freude, dass wir unsere Veranstaltungsreihe zusammen mit der Max-Planck-Gesellschaft auch in diesem Jahr wieder fortsetzen können, wenn auch unter Omikron-Bedingungen noch einmal in einem virtuellen Format. Und eine noch größere Freude ist es mir, dass wir heute einen wirklich herausragenden, ja man darf glaube ich sagen, einen berühmten Wissenschaftler zu Gast haben. Professor Gerd Gigerenzer ist bei uns und wird über sein neues Buch sprechen. Gerd Gigerenzer ist Psychologe, er ist Direktor Emeritus vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Uni Potsdam. Herr Gigerenzer kann zurückblicken auf eine lange und sehr erfolgreiche wissenschaftliche Karriere mit Stationen in Konstanz, in Salzburg, an der University of Chicago und viele mehr. Er war Direktor des Max-Planck-Instituts für psychologische Forschung in München und Direktor des Forschungsbereichs Adaptive Behavior and Cognition, des MPI für Bildungsforschung hier in Berlin, bevor er Direktor des Harding-Zentrums in Potsdam wurde. Für seine Forschung hat Herr Gigerenzer zahlreiche Auszeichnungen und Ehrendoktor würden bekommen, die ich hier nicht im Einzelnen aufzählen möchte. Aber das Duttweiler institut aus der Schweiz bezeichnete ihn etwa als einen der 100 einflussreichsten Denker weltweit. Herr Gigerentzer ist aus dem Gründer und Mitgesellschafter des Instituts Simply Rational, das äh, unter anderem Führungskräfte dabei unterstützt, bessere Entscheidungen zu treffen. Und er ist nicht nur Autor zahlreicher akademischer Publikationen, sondern auch zahlreicher Sachbücher äh, für ein breiteres Publikum, die sich mit verschiedenen Aspekten von Entscheidungsfindung, Entscheidungen unter Unsicherheit und Risikokompetenz beschäftigen. Darum, so viel sei schon mal vorraten, geht es auch in seinem neuen Buch, das im englischen Original den Titel trägt, How to Remain Smart in a Smart World und in deutscher Übersetzung heißt Klick, wie wir in einer digitalen Welt die Kontrolle behalten und die richtigen Entscheidungen treffen. Jetzt übergebe ich das Wort aber erstmal an Herrn Wiegerenzer und freue mich auf seinen Vortrag. Bitteschön. Vielen Dank
1: und seien Sie alle gegrüßt. Stellen Sie sich einen digitalen Assistenten vor, der alles besser macht als Sie. Egal, was Sie sagen, er weiß es besser. Egal, wie Sie entscheiden, er wird es verbessern. Irgendwann werden Sie aufhören, selbst noch Ihre eigenen persönlichen Dinge zu entscheiden, denn die KI weiß ja alles besser. Und äh, selbst wenn sie sich nicht schlüssig sind, welchen politischen Kandidaten sie nun wählen möchten, der Assistent weiß es schon und hat auch schon gewählt. In dieser Welt äh, werden wir am Ende den Assistenten sehen, wie er in eine Superintelligenz, sich verwandelt und unsere eigenen Kinder werden dann an der Leine von Robotern wie Dackel ausgeführt. Ich habe an vielen populären KI und Big Data Veranstaltungen teilgenommen und gesprochen und war immer wieder erstaunt über das unkonditionale Vertrauen der anderen Sprecher, die meist aus der Industrie kamen, in die Möglichkeiten, in die allgemeinen Möglichkeiten von KI. Also was immer das Problem war, es gibt einen Algorithmus oder eine App, Die kann das besser und wenn es noch nicht so geht, dann wäre es bald so sein. Auch die Kritiker von bestimmten Entwicklungen in der digitalen Welt, wie die brillante Shoshana Zuboff in ihrem Buch, über Überwachungskapitalismus und es stellt dennoch, dass Algorithmen in so gut wie allen Problemen besser vorhersagen, besser sind als Menschen. Also egal, ob nun Glaube oder Furcht, das allgemeine Argument ist das gleiche. Und es geht so, es hat drei Stufen. Erstens. Uh, KI hat die besten Menschen und die besten Experten in Schach und Go besiegt. Zweitens Rechengeschwindigkeit verdoppelt sich alle paar Jahre und drittens daraus folgt, dass demnächst oder schon jetzt ja, künstliche Intelligenz alles besser kann als Menschen. Die beiden Prämissen sind richtig, die Schlussfolgerung ist falsch. Und der Grund liegt darin, dass Computer bestimmte Dinge exzellent können, aber andere nicht. Ich werde heute einen kurzen Einblick in äh, mein Buch Klick geben, und das ich geschrieben habe, um Menschen zu helfen, besser zu verstehen, was äh, Algorithmen können, wo sie exzellent sind und was sie uns ermöglichen, aber auch, was sie nicht können und wo die Risiken drin stecken. Und äh, ich werde beginnen mit einem Problem, das uns allen am Herzen liegt, den richtigen romantischen Partner zu finden. Überall in Deutschland sehen Sie diese Werbung. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Nun, Parship ist wie viele anderen eine ernste Online-Agentur, die nun äh, für Menschen da ist, die deren Ziel ist, keine Online-Agentur mehr zu brauchen. Und wie gut sind die Algorithmen in äh, diesem Bereich? Also wie gut, welche Chance hat man, den richtigen oder die richtige zu finden. Nun, alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Das klingt überzeugend. Aber denken Sie mal mit. Wenn sich alle elf Minuten ein Single verliebt, sind es in der Stunde etwa sechs. Am Tag 144 und im Jahr 144 mal 350, so ungefähr 50.000. Wenn Parship eine Million Kunden hat, dann verlieben sich in einem Jahr 5%, 95% nicht. Also es ist eine gute Chance, 10 Jahre zu zahlen und zu warten, bis man eine 50-50 Chance hat, sich zu verlieben. Die Studien, die es gibt über Online-Dating-Erfolg, zeigen ganz klar, dass es keinen Nachweis gibt, dass das besser ist als das, was Menschen schon immer machen. Der einzige Unterschied ist Zugang. Man hat wesentlich mehr Zugang zu anderen Menschen. Und es kann helfen Menschen, die aus irgendwelchen Gründen religiösen oder körperlichen Behinderungen her wenig Möglichkeiten haben. Aber ich bringe Ihnen das Beispiel, um zu zeigen, es hilft oft, einfach ein bisschen mitzudenken und zu sehen, was da drin ist. Und ich habe jetzt mal die Aussagen von Parship ernst genommen und man braucht eigentlich auch noch zwei dazu, um eine glückliche Beziehung zu haben. Das Interessante an Online-Dating ist, dass wir es hier mit einer Situation zu tun haben, die anders ist als Schach. Also warum können Algorithmen die die, Schach exzellent äh, spielen, aber nicht die große Liebe finden. Nun, das allgemeine Prinzip dahinter ist das Prinzip der stabilen Welt. Wenn wir eine stabile Welt haben, wie Schach, mit festen Regeln, die morgen, genau wie heute gehen, oder bei Anwendungen in der Industrie, dann sind Algorithmen exzellent. Aber in dem Moment, wo wir es mit Ungewissheit zu tun haben, und Menschen sind eine der Kernquellen von Ungewissheit. Da funktioniert das nicht mehr. Im Gegenteil, Menschen, das menschliche Gehirn ist hat sich entwickelt, um mit Ungewissheit umzugehen, nicht zu so sehr mit stabilen Daten Die äh, Algorithmen werden äh, immer auch ausgenutzt von anderen Seiten, die kriminelle Interessen haben. Und das passiert eben auch gerade im Online-Dating. Sie erinnern sich vielleicht, dass Sie über E-Mail früher Nachrichten bekommen haben, dass eine Witwe in Somalia ihre 10 Millionen äh, Dollars auf ihrem sicheren Konto parken möchte. Nur wenige Leute sind darauf reingefallen, weil man mit einer Person es zu tun hat, die man nicht kennt. Die kriminellen Banden, die dieses Geschäft betrieben haben, sind jetzt umgezogen, nämlich auf Online-Dating-Agenturen, wo man gerade nach Menschen sucht, die man nicht kennt. Und das Interessante dabei ist, dass auch eine Reihe von Online-Dating-Agenturen die kriminellen Banden nutzen, um ihre Kunden zum Zahlen zu bringen. Also das geht etwas so. Sie haben in der Regel eine Chance, dass Sie zahlen oder dass Sie erstmal ohne zu zahlen ein nicht zahlendes Mitglied sind. Sie können also Ihr Profil posten. Nur dann ist das Problem, wenn Sie eine Anfrage bekommen, können Sie nicht antworten. Hier ist ein Beispiel, was die äh, FTC, die Federal Trade Commission in den USA, aufgedeckt hat, dass Dating-Plattformen diese kriminellen Nutzen, die sie kennen, um Kunden in eine kostenpflichtige Mitgliedschaft zu locken. Also, stellen Sie sich vor, Sie gehen auf so eine Plattform und Sie denken, es kostet ja nichts, also versuche ich es mal und Sie stellen Ihr Profil rein und schon, hat es Aufmerksamkeit und Match.com, das ist eine der größten äh, Online-Plattformen, äh, kriegen Sie eine Nachricht, er hat Ihnen gerade eine E-Mail geschrieben, also angenommen, Sie sind eine Frau, Sie sind aufgefallen und so weiter, könnte er der Richtige sein? Oh, denken Sie, oh. aber Sie merken, Sie können ihm nicht antworten, also zahlen Sie sehr schnell, äh, gehen Sie in eine beitragspflichtig im Vertrag ein und dann bekommen sie die Nachricht leider nicht mehr verfügbar. Und jetzt, oh, meinen Sie, das nun hätte ich doch gleich gezahlt. Aber was passiert ist, ist wahrscheinlich etwas völlig anderes. Äh, Match.com, der Eigentümer ist von so gut wie allen bekannten Online-Plattformen wie Tinder. Okay, Cupid, Plenty of Fish und vielen anderen weiß, wer nun äh, wo die Kriminellen sitzen und lässt das nicht durch an seine zahlenden Mitglieder, aber es lässt es durch an den Nicht-Zahlenden, um sie dazu zu bringen, dass sie nun zahlen. Äh, die, äh, das ist nur eines von vielen Beispielen, wo man sieht wie eigentlich nützliche Dinge und wie die Nutzer nun, ohne es zu ahnen, was da passiert, von diesen kriminellen Banden kontaktiert werden und dann auch noch die Plattformen, die Kriminellen benutzen, um noch mehr Geld zu machen. Der allgemeine Punkt ist der, wir haben es hier mit einem Problem zu tun, haben von hoher Ungewissheit und hier werden... Die Algorithmen nicht funktionieren, sicher nicht besser als Menschen. Ich gebe ein zweites Beispiel. Jetzt nun Gesichtserkennung. In äh, Nicht weit von wo ich wohne, in Berlin, im Südkreuz, hat äh, nach dem Anschlag am Breitbachplatz äh, die äh, Bundespolizei, der Innenminister, ein Projekt zur Gesichtserkennung durchgeführt. Die Idee war, dass man Menschen, die am Bahnhof, sich durch den Bahnhof bewegen, mit äh, Gesichtskameras, dass man die Verbrecher erkennt und sie vorzeitig festnimmt. Und äh, 2018 wurde dann erklärt, dass das Projekt erfolgreich war. Und das war mit zwei Zahlen. Nämlich die Trefferrate war, so äh, las man in der Presseerklärung über 80 Prozent. Das heißt, in 80 Prozent der Fälle wurden die Testpersonen, die Kriminelle spielten, durch die Systeme zuverlässig erkannt. Und die Fallstrefferrate war nur 0,1 Prozent. Das heißt, dass nur einer von 1000 normalen Bürgern fälschlicherweise als äh, einer der Verdächtigen erkannt worden ist. Der Innenminister hat das als Erfolg dargestellt und hat laut darüber nachgedacht, nun auf allen Bahnhöfen in Deutschland nun diese Massengesichtserkennung einzuführen. Nun denken Sie auch einen Moment nach. Wir wissen, dass etwa 12 Millionen Personen sich täglich auf Bahnhöfen aufhalten. Wenn und fast alle davon sind normale Menschen. Man suchte damals nach ungefähr 600 Verdächtigen. Wenn eine von 1000 fälschlicherweise als Verdächtige identifiziert sind, dann sind das bei 12 Millionen täglich 12.000. 12.000 Menschen, die jeden Tag angehalten, durchsucht, festgehalten werden, bis man ihre Identität. Feststellt. Das würde Polizeikräfte binden, so dass man am Ende weniger Sicherheit hätte, weil diese ihre wirklichen Aufgaben nicht mehr erfüllen könnten, statt unschuldige Bürger zu durchsuchen und am Ende zu weniger Sicherheit führen. Hier ist ein Beispiel für ein größeres Problem, dass auch viele Politiker nicht gelernt haben, statistisch zu denken. Das heißt, einen Schluss zu ziehen aus diesen Werten, was es nun bedeutet in der Wirklichkeit. Und allgemein kann man sagen, Massenscreening, äh, das führt zu Massen von falschen Alarmen. Und der allgemeine Punkt ist, dass Gesichtserkennung für bestimmte Probleme gut funktioniert, aber nicht für Massenscreening. Nämlich, wo es gut funktioniert, ist Identifikation. Das heißt, eine Videokamera nimmt etwa einen ein Verbrechen auf, eine Person, die eine Tat begeht. Und dann vergleicht man diese eine Person mit einer Verbrecherkartei. Oder es geht noch besser bei Authentifizierung, also wenn Sie etwa Ihr Handy mit Ihrem Gesicht durch Gesichtserkennung freischalten. Das funktioniert so gut wie perfekt. Warum ist der Unterschied da? Bei Ihrem Handy freischalten, bei Authentifizierung, da haben Sie ein Problem von einer Person. Es sind praktisch immer Sie, die mit einem Bild von Ihnen verglichen werden. Das ist relativ einfach. Identifikation ist eine Person, die der Täter ist, mit vielen. Und Massenscreening, da hat man viele, viele Menschen, die mit vielen anderen äh, verglichen werden. Das führt zu Massen von falsch Alarm. Ich habe Ihnen hier noch zwei Beispiele gezeigt. Amazons Gesichtserkennungssystem hat einmal die 535 Abgeordneten des US-Kongress untersucht und sie mit einer Verbrecherkartei verglichen und hat gefunden, dass 28 von denen äh, einen, eine Übereinstimmung zeigen. 28 falsche Alarme, so hoffen wir zumindest. Die Polizei von Cardiff hat in einem Fußballspiel 170.000 Fußballfans gescreent und hat 2.470 Matches mit einer Datenbasis von Kriminellen gefunden. 93% Prozent waren falsch. Also hier haben wir ein Beispiel dafür, was Algorithmen können. Authentifizierung, Identifikation, Und was zu einer Katastrophe führt, ist Massenscreening. Und Massenscreening ist genau das, worin die meisten Bürger mit den Bemühungen von Politikern, uns alle zu überwachen, nicht mit übereinstimmen. Und es es wäre wichtig, dass die Politik auch verstehen, dass das auch keine wirkliche Basis hat, ein Erfolg zu werden. So, die beiden Beispiele, die kann man jetzt in einem allgemeinen Prinzip zusammenfassen. Was können Algorithmen, was können sie nicht? Das ist das Prinzip der stabilen Welt. Komplexe Algorithmen arbeiten am zuverlässigsten in wohldefinierten, stabilen Situationen, indem man große Datenmengen hatte. Menschliche Intelligenz hat sich dagegen entwickelt, um Ungewissheit zu bewältigen. Und die Ungewissheit kommt meistens durch andere Menschen, unabhängig davon, ob Big- oder Small-Data vorliegt. Und ich habe das da oben auch mit einem Zitat äh, äh, gekennzeichnet. Erinnern Sie sich an IBM Watson? Äh, IBM Watson hat eine fantastische Leistung gezeigt, als es in dem Spiel Jeopardy die besten Menschen schlug. Das war beeindruckend, aber es ist wieder ein Spiel. Und dann hat die CEO von IBM einen Moonshot verkündet, nämlich Watson wird nun der ideale Arzt werden und er äh, wurde in Onkologie, also in der Behandlung von Krebsen genau, eingesetzt. Und wiederum, äh, Behandlung von Krebsen ist eine höchst ungewisse Situation, ganz anders als das Spiel Jeopardy. Und hier haben wir die gleichen äh, Supercomputer und ein Ding, was er fantastisch kann, nämlich diese Spiele zu spielen und das andere, wo es eben nicht gelungen ist. Also hier ist ein Zitat vom Chef des allen Instituts für Künstliche Intelligenz. "IBM's Watson ist Donald Trump der KI-Industrie. Absurde Behauptungen, die nicht von glaubhaften Daten gecheckt sind. Hier ist es wichtig, dass wir alle verstehen, was können Algorithmen und was sind Marketing-Hypes, in diesem Fall von IBMs äh, Marketing-Department. Ein zweites allgemeines Prinzip ist das Prinzip der Anpassung an KI. Es wird im Allgemeinen äh, gemeint, dass KI ein Assistenzsystem ist, was uns eigentlich nur an der Hand geht, und wo alles besser wird. In Wirklichkeit ist es oft so, um die Leistung von KI zu verbessern, müssen wir die physikalische Umgebung stabiler machen und auch das, Menschen von, und auch das Verhalten von Menschen vorhersagbarer machen. Damit wir dieses Prinzip der stabilen Welt einlösen. Wo äh, äh, Algorithmen einfach besser funktionieren. Wir müssen uns verändern. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein Beispiel von selbstfahrenden Autos. Äh, Elon Musk verkündet jedes Jahr, dass demnächst äh, Stufe 5, also selbstfahrende Autos, vorhanden sind. Und äh, es gibt hier eine große Konfession im Begriffen. Und deswegen habe ich Ihnen die klassifikation äh, die internationale SAE klassifikation mitgebracht äh, Stufe selbstfahrende Autos sind Stufe 5 das sind Autos die ohne menschlichen Fahrer in der Nähe, ohne jemanden der aufpasst in allen Bedingungen sicher fahren können die gibt es heute nicht und die wird es wahrscheinlich auch nie geben Wo wir heute sind, ist Stufe 2. Stufe 1 ist, dass man irgendein System hat, wie zum Beispiel Abstandsregeltempomat. Stufe 2 ist, dass man diese Systeme integriert, zum Beispiel in automatisches Einbau. Stufe 3 bedeutet, dass alle Funktionen beim Autofahren übernommen werden können. Aber in all diesen ersten drei Stufen muss immer ein Mensch dabei sitzen und die ganze Zeit, Die Straße aufmerksam beobachten, damit man im Notfall schnell und sofort eingreift. Stufe 4 ist die wirkliche Revolution, nämlich äh, im Sinne des autonomen Fahrens. Hier gibt es keinen Fahrer mehr. Aber äh, es kann nur gefahren werden in bestimmten dafür äh, eingerichteten Zonen. Zum Beispiel auf Autobahnen, wo keine menschlichen Fahrer mehr fahren dürfen oder in bestimmten Bereichen von Flughäfen. Was meines Erachtens passieren wird, ist nicht Stufe 5. Das ist viel zu schwierig für einen Algorithmus, sondern Stufe 4. Das heißt, wir werden uns anpassen an die begrenzten Fähigkeiten und wir werden wahrscheinlich, Teile von Städten haben, oder ganze Städte, wo menschliche Autofahrer verboten sind. Wo autonome Autos hinreichend langsam auf Straßen fahren, die äh, abgeschottet sind von allen Menschen, einschließlich Fußgängern und äh, Fahrradfahrern, die davon abgegrenzt verkehren. Also das wird man, beginnt auch schon Städte zu bauen, die sich an die Fähigkeit, an die begrenzten Fähigkeiten von autonomen Autos anpassen. Das ist die Zukunft, die äh, passiert, wenn wir auf das Auto setzen. Wenn wir natürlich nicht den kalifornischen Blick haben, sondern den europäischen, dann können wir auch auf andere Alternativen wie öffentlichen Verkehr setzen oder eine Kombination. Wo langsame selbstfahrende Autos uns zu schnellen, öffentlichen und weitverkehr bringen. Ich gehe jetzt auf ein äh, verwandten Punkt ein, nämlich was der Unterschied zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Wir haben schon eines gesehen, künstliche Intelligenz braucht eine gewisse Stabilität. Und man kann das auch zeigen, den Unterschied, indem man schaut, welche Fehler machen den Menschen und welche Fehler macht künstliche Intelligenz. Bleiben wir beim Autofahren. Also Menschen machen Verkehrsunfälle dadurch, dass sie betrunken fahren, dass sie nicht aufpassen, dass sie auf die Handy schauen und durch viele Dinge. Das ist alles nicht der Fall bei äh, neuronalen Netzwerken, die heute eingebaut werden in autonome Autos. Aber sie machen völlig andere Fehler. Und das Spannende ist, diese sind ganz nicht intuitiv. Was ich Ihnen hier zeige, ist auf der linken Seite ein neuronales Netzwerk hat gelernt, Schulbusse, das sind diese amerikanischen gelben Schulbusse mit den schwarzen Rändern, von anderen Fahrzeugen zu unterscheiden. Und es antwortet richtig Schulbus. Jetzt gibt es sogenannte adversäre, also gegnerische Algorithmen, die die Schwächen dieser Algorithmen erkennen und die, wie in diesem Beispiel, ein Muster entwickelt hat, das Sie in der Mitte sehen. Das ist auch zehnmal vergrößert, damit Sie überhaupt was sehen. Und dieses Muster wird jetzt auf das Bild links darauf gelegt, Dadurch entsteht das Bild rechts. Das tiefe neuronale Netzwerk, was richtig Schulbusse von anderen unterscheiden kannte, denkt jetzt, dass das Bild rechts ein Vogelstrauß ist. Das heißt nur, Menschen würden diesen Fehler nicht machen. Sie würden völlig andere Fehler machen. Und das ist auch ein Anzeichen dafür, dass diese Intelligenz von neuronalen Netzwerken, die wirklich eine Intelligenz von korrelativen Zusammenhängen ist und nicht von einem Verständnis eines Konzepts von einem Schulbus völlig anders ist als das von Menschen. Hier ist noch ein Beispiel. Hier geht es in die andere Richtung. Wir haben wieder den Schulbus und gegnerische Algorithmen finden Muster, dass das Netzwerk nun auch aus einem Schulbus, äh, für einen Schulbus hält. Und ein solches Muster ist rechts gezeichnet. Also die Streifen, diese schwarzen, gelben, schwarzen, gelben Streifen. Und das Netzwerk ist zu 99 sicher, dass das Bild rechts ein weiterer Schulbus ist. Aus diesen Fehlern kann man so ungefähr erschließen, was da wirklich vorgeht in einem solchen neuronalen Netzwerk. Es sucht, wie gesagt, nach Korrelationen. Es hat kein Konzept eines Schulbusses. Also anders als ein Kind, was äh, nur einen Schulbus einmal oder zweimal sehen muss, dann erkennt es Schulbusse. Ein neuronales Netzwerk braucht Zehntausende, Hunderttausende Beispiele, aber es hat immer noch kein Konzept davon. Und was es wahrscheinlich lernt, in diesem Fall ist die Farbe, und die Abwechslung zwischen äh, ja, gelben und schwarzen Teil. Und wenn man diese Farben immer wieder wiederholt, dann wird es immer sicherer, dass es eben doch ein Schulboss ist. Hier ist ein anderes interessantes Beispiel äh, über die unterschiedlichen Fehler, die äh, Menschen und neuronalen Netzwerke machen. Auf der linken Seite in der linken Spalte haben Sie eine Zahlenfolge 0140. Ein neuronales Netzwerk, was gelernt hat, solche handgeschriebenen Zahlen zu identifizieren, kann das sozusagen perfekt lernen. Jetzt verändert man ein paar Pixel in der zweiten Spalte, die Sie wahrscheinlich kaum sehen und wahrnehmen, und das neuronale Netzwerk erkennt die Zahlen in der zweiten Spalte nicht mehr. Ein Mensch kann abstrahieren von diesen Dingen und sieht immer noch das. Auf der anderen Seite, das gleiche gilt für die äh, folgenden Paare, wenn Sie in die rechte Hälfte gehen, da haben Sie die Zahlen 9, 1, 6, 9. Schauen Sie sich die zweite Spalte an und Sie werden wahrscheinlich nichts erkennen. Aber ein neuronales Netzwerk kann noch mit der 50% Wahrscheinlichkeit die Zahlen erkennen. Es sind nämlich die gleichen wie in der ersten. Also hier sieht man, zufällige Fehler, da sind diese Netzwerke besser, aber systematische Fehler, da ist das menschliche Gehirn besser. Und als letztes gehe ich noch ein auf diese ungeheure Möglichkeit von äh, KI, nämlich uns zu überwachen. Und wiederum ist auf der einen Seite ist das äußerst nützlich und bequem. Also wenn Sie als Eltern Ihr schlafendes Baby im Nebenzimmer auf Ihrem Handy beobachten können. Das ist fantastisch. Aber die gleichen Methoden eignen sich bestens für Überwachung. Und ich möchte Ihnen jetzt die Überwachung durch die Industrie und nicht die durch den Staat erstmal anhand eines Beispiels erklären. Es ist das gratis Kaffee. Stellen Sie sich vor, in ihrer Stadt gibt es ein Café, das bietet kostenlosen Kaffee an. Als Folge gehen alle anderen Cafés pleite, denn jeder geht dorthin. Und am Ende haben sie auch keine andere Möglichkeit mehr, als dorthin zu gehen, um ihre Freunde zu treffen. Aber sie verbringen schöne Stunden. Und nur in den Tischen und an den Wänden sind Wanzen, Abhörgeräte und Videokammer installiert, die alles aufzeichnen, was sie sagen und zu wem. Und in dem Café gibt es jede Menge von Vertretern, die versuchen, Ihnen ihre personalisierten Produkte anzudrehen und Sie ständig unterbrechen. Es sind diese Vertreter, die für ihren Kaffee bezahlen. Die Vertreter sind die wirklichen Kunden des Cafés. Nicht sie. Sie sind die Ware, ihre Aufmerksamkeit und ihre Zeit. Dieses Beispiel ist in etwa das, wie Facebook und andere sozialen Medien funktionieren. Die Nutzer sind nicht die Kunden, da sie nicht bezahlen. Die Kunden sind die Werbetreibenden. Die Nutzer, genau deren Zeit und Aufmerksamkeit und hoffentlich deren Geld, das sind die Ware. Die negativen Folgen von Facebook und Instagram, die gerade wieder durch die Presse gingen, die Jugendliche betreffen, die vor allem eben auch bei Instagram äh, weibliche Jugendliche betreffen. Und äh, nach den äh, erst geheim gehaltenen Facebook-Studien ist jeder fünfte Instagram-Nutzer hat im vergangenen Monat an Selbstverstümmelung oder Selbstmord gedacht. Wegen des ständigen Vergleiches mit anderen, wegen der ständigen Verfügbarkeit. Diese negativen Folgen könnte man vermeiden, wenn man aus dem Gratis-Café wieder ein richtiges Café machen würde. Wenn die Nutzer bereit wären zu zahlen für die Dienste, die sie bekommen. Und wenn die Tech-Industrien das akzeptiert würden. Dann hätten wir viele der Probleme weg. Es hilft wenig Facebook oder jetzt Meta, zu Milliarden äh, Strafen zu verdonnern, denn sie müssen ja weitermachen mit ihrem Zahl mit einem Datenmodell, wo die Kunden die, äh, die Werbetreibenden sind und man muss alles tun, um die Nutzer so lange wie möglich auf der Plattform zu halten, damit sie so viel Werbung wie möglich sehen. Und eben auch die Algorithmen sorgen dafür, dass auch auf YouTube der Nutzer immer mehr in weniger wissenschaftliche, in extremere Meinungen reinkommt, weil die Leute dann länger dabei bleiben. All diese Folgen könnte man verändern, wenn die Politik und hier auch die europäische Politik den Mut hätte und die Probleme erkennen wird. Und das Problem bei der Wurzel packt und dafür sorgt, dass das Geschäftsmodell verändert wird. Aber sind unsere Mitbürger wirklich bereit zu bezahlen? Wir haben eine Untersuchung gemacht. Die Mehrzahl von einer repräsentativen Stichprobe ist besorgt. Und ihre größte Sorge im Internet ist, die Verletzung der Privatsphäre, dass Ihre Daten irgendwo hingehen an Dritte und Sie wissen nicht, was damit gemacht wird. Wir haben Sie dann gefragt, wie viel wären Sie denn bereit, monatlich zu bezahlen, wenn alle sozialen Medien, Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter, äh, nun Ihre persönlichen Daten nicht mehr sammeln müssten, weil Sie äh, nun jetzt das Geld von Ihnen bekommen und nicht von Werbetreiben. Also wie viel wären Sie bereit, im Monat zu bezahlen? Als ich das Ergebnis sah, habe ich meinen Augen nicht getraut. 75% der Deutschen sind nicht bereit, einen einzigen Cent zu bezahlen. Und die anderen 18% bis 5 Euro und äh, kaum jemand mehr als 10 Euro. Wenn Sie einen Netflix-Abonnement haben, dann zahlen Sie schon über 10 Euro. Also hier, man nennt das Pri- das Privatheitsparadox. Die Menschen beklagen sich darüber, dass sie nicht wissen, was sie. An, äh, Daten passiert, sind aber nicht bereit, wie in einem richtigen Kaffee, für den Kaffee zu bezahlen. Das gleiche Problem ist in vielen anderen Ländern. Es ist nicht nur in Deutschland. Wir gehören nur zu der Gruppe, die mit am wenigsten bereit ist, zu bezahlen. Also in dieser Studie sind nur 20 Prozent der Deutschen bereit äh, zu bezahlen, einen Dollar im Monat. Äh, auszugeben und das deckt sich mit unserer eigenen Studie. Die Länder, die äh, wo am wenigsten dieses Paradox da ist, die am, wo die meisten bereit sind zu zahlen, das sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Brasilien, Mexiko, China, Taiwan. Und äh, ich habe mir ausgerechnet, was würde es denn kosten, diesen Überwachungskapitalismus zu stoppen? Nämlich, wie viel müssen wir bezahlen, um dem ganzen Facebook-Konzern, also dem Meta-Konzern, den gesamten Umsatz zu erstatten? Und wenn man die Rechnung macht, dann kommt es pro Nutzer, pro Monat auf ungefähr 2 Euro. Also das ist herzlich wenig, was es uns kosten würde, wenn man nur den Willen Die Überwachung äh, ist insbesondere durch das soziale Kreditsystem bekannt geworden in China. Und die meisten Menschen im Westen finden das gräulich. Aber man schließt die Augen, dass bei uns in der kommerziellen, äh, im kommerziellen Bereich was Ähnliches passiert. Ich habe nur eines der großen Datenbrokers, nämlich Axiom, hier mitgebracht, die Daten über die meisten Deutschen hat und angeblich bis zu 3000 Datenpunkten pro Person. Und diese Daten an jeden weiterverkauft und weiter sammelt. Also wir sollten, wenn wir über das chinesische soziale Kreditsystem, das ist ein System, wo jeder nicht nur einen Schufa-Wert hat oder einen anderen Kreditwert wie in Deutschland, sondern einen Wert, eine Zahl für das gesamte Verhalten politisch-sozial, alles was man finden kann im Internet und im Offline-Leben und dann auch entsprechend bestraft. Wird. Oder äh, Oder also zum Beispiel dürfen die, die Kinder nicht mehr in die besten Schulen gehen, wenn man niedrigen Wert hat. Oder man bekommt bestimmte Bonuses, etwa, dass man bevorzugt in einer äh, Klinik behandelt wird. Wir gehen in Deutschland in der westlichen Welt in die gleiche Richtung. China ist offen darüber. Wir marschieren schlafwandelnd. Also, Wenn wir schon dafür sorgen, dass Häuser, Fabriken und Städte smart werden, warum nicht auch die Menschen? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Gerd Gegerenzer, für diesen Vortrag. Herr Gegerenzer, ich habe das Buch mit großem Gewinn gelesen. Vielen Dank, es ist ja sehr ähm, auch beispielreich und äh, deckt eigentlich eine große Bandbreite an Themen ab. Ich denke, die die beiden großen, natürlich miteinander verknüpften Themen ist zum einen eben unser Vertrauen in künstliche Intelligenz und Algorithmen oder unsere unsere Haltung, unsere Einstellung als Menschen gegenüber diesen neuen künstlichen Intelligenzen auf der einen Seite und dieses Regime, was sie unter äh, Überwachungskapitalismus nennen, was natürlich zum einen die Monetarisierung von Daten ist, aber ja auch die Mechanismen, die da dranhängen, die Unternehmen uns äh, abhängig machen sozusagen von bestimmten Technologien, die sowas wie Fake News auch als Resultat einer Aufmerksamkeitsökonomie äh, nach oben gespült werden und so weiter. Also das ist ja alles miteinander verschränkt. Und die, die Forderung, die ich rauslese, ist ja die nach smarteren Menschen, smarteren Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, und meine Einstiegsfrage wäre, wie kommen wir denn dahin? Also klar, wir brauchen mehr Bildung, aber was heißt das konkret und wo braucht man die in der Schule oder quer durch die ganze Gesellschaft? Haben Sie Ideen?
1: Ja, richtig. Also, fangen wir bei der Schule an. Wir haben in Deutschland einen Digitalpakt, Schule. Der besteht im Wesentlichen daraus, dass man Geräte kauft. Tablets, Whiteboards für Lehrer und für Schüler. In dem Digitalpark ist praktisch keine Aufmerksamkeit darin, dass wir die Jugendlichen smart machen müssen. Dass sie verstehen, was mit ihnen gemacht wird und dass sie auch zum Beispiel Fakten von Fake News unterscheiden können. Die letzte PISA-Studie hat gezeigt, dass 90% Prozent der Digital Natives Fakten von Fake News nicht unterscheiden können. Studien in Stanford mit Tausenden von Digital Natives haben gezeigt, dass äh, 96% Prozent nicht wissen, wie man die Vertrauenswürdigkeit einer Webseite einschätzt. Dafür gibt es Techniken, wie zum Beispiel laterales Lesen. Also es hilft nicht, wie ein Buch zu lesen oder eine Zeitung von oben nach unten, sondern man muss die, die Chancen von digitaler Technologie nutzen, nämlich rausgehen aus der, Web, aus der Seite und über diese Seite zu erfahren, wer dahinter steht. Oder Klickdisziplin, nicht auf das Erste zu klicken, sondern die kleinen Beschreibungen zu lesen. Und Vielleicht auf die zweite Seite zu gehen. Also all diese Dinge, die lernen wir nicht. Und solange wir das nicht tun, werden wir eben äh, keine risikokompetenten junge Menschen haben. Und äh, das ist der eine Anfang. Auf der anderen Seite gilt das Gleiche für Erwachsene. Und dann nochmal auch für eine, ja, für, für die Politik. Die Politik, die an der Oberfläche rumeiert und äh, jetzt nur Strafen ausspricht und dann denkt, Facebook wird sich schon äh, äh, verbessern, äh, das geht ja gar nicht, weil die müssen ja ihren Werbetreibenden dienen und können nur das verleugnen, was so passiert. Und wir brauchen auch eine Politik, die in der Schule zum Beispiel äh, nachprüft, ob nun diese Tablets wirklich helfen. Die PISA-Studie zeigt. Dass Whiteboards und so Präsentationsmethoden für Lehrer die Leistung der Kinder nach oben bringen. So also hier ist Digitale äh, sind Leistungen da, aber Tablets tatsächlich die Leistung nach unten und deutlich nach unten bringen. Und der Grund ist wahrscheinlich, weil die Kinder alles Mögliche drauf tun, wenn es Unterricht sind.
0: Also hier braucht man auch eine Politik, die mitdenkt. Auf die Politik können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich musste gerade spontan denken an ein Gespräch mit ihrem Kollegen Ralf Hertwig, das wir letztes Jahr geführt hatten, der sich mit Nudging und solchen Anreizmechanismen beschäftigt. Es wäre ja auch denkbar, dass man die Technologien, die KI-Technologien dahingehend gestaltet, dass sie den smarten Bürger, die Bürgerin, sehr ja letztlich einfach eine mündiger Bürger, mitdenken oder fördern, indem die Technologien zum Beispiel selbst transparenter machen, wie sie funktionieren. Also, dass man bestimmte Mechanismen auch schon in die digitalen Technologien einbaut. Wäre das auch denkbar oder ist das eigentlich ein Problem vorbeigedacht?
1: Ich äh, bin ein starker Verfechter von Boosting, <lacht> nicht Matching. Also, das heißt, junge Menschen und auch Ältere kompetent zu machen. Ihnen solche Zusammenhänge zu erklären, was Algorithmen können, was sie nicht können, was wirklich passiert. Warum es so ist, wenn Sie in einer Telefonhotline lange warten mussten, damit Sie verstehen, das könnte sein, weil ein Algorithmus berechnet hat, dass Sie einen niedrigen Kundenwert haben. Oder zu verstehen, dass man nicht auf den ersten Sucheintrag klicken sollte. dass Wenn Sie alles das verstehen, ja, und die Zuhörer, aber die meisten Deutschen tun das nicht. Oder zum Beispiel, äh, wissen Sie, dass Ihr Smart-TV möglicherweise alle persönlichen Gespräche, die Sie führen, vor dem Fernseher aufzeichnet? Hm? Also nach unseren Studien wissen das nur vielleicht ein Sechstel der Deutschen. Die anderen sitzen blind davon. Also das ist alles so digitale Risikokompetenz und das ist nicht so schwer. Nudging bedeutet ja, dass man die Leute nicht kompetent macht, sondern dass man sie schiebt. Und das ist kann manchmal passieren, dass man sie versucht in die richtige äh, Richtung zu schieben, aber die Industrie hat wesentlich mehr Geld und wird sie dorthin schieben, wo es der Industrie nutzt, nicht den Menschen. Also ich bin für Risikokompetenz.
0: Genau, das wäre das Stichwort auch zur Politik. Gerade heute stand es in der Zeitung, ähm, in der Wochenzeitung Die Zeit ähm, wurde äh, verkündet, mehr als 80 KI-Projekte laufen allein bei der Bundesregierung. Also als Beispiel das Robert-Koch-Institut untersucht soziale Medien mit künstlicher Intelligenz, um Infektionsausbrüche vorherzusagen. Äh, das BSI äh, versucht Fake-Videos zu erkennen mit Hilfe von KI. Also ein breites Spektrum, mehr als 80 Projekte. Allerdings wird kritisiert, eine Risikoabwägung findet im Grunde nicht statt, oder fand nicht statt. Zumindest konnte die Regierung keine Auskunft dazu geben. Überrascht Sie das? Und warum überrascht Sie das nicht?
1: Leider überrascht mich das nicht. Also wieder, äh, man kann natürlich Algorithmen entwickeln, die nun Fake News entdecken, und dann kann man äh, sich mit Facebook streiten, wer die nun wegnimmt. Der andere Weg ist ja der, dass wir äh, Menschen beibringen, wie kann man Fake News erkennen? Und wie gesagt, die Mehrzahl, die weite Mehrzahl der Digital Natives hat das nie gelernt. Und es sind oft einfache Techniken, die man lernen kann. Wir, äh, es geht ja nicht nur darum, immer wieder smartere Algorithmen zu entwickeln. Das ist wichtig, ja. Aber wenn man die Menschen zurücklässt, dann wird man dort ändern mit dem Bild, ja, dass wir an der Leine von Roboter als Dackel. Das ist ja, die Technologie ist ja wunderbar. Wir könnten ja diese Konferenz hier nicht machen, wenn wir das nicht hätten. Aber man muss ja auch mitdenken lernen, nicht sich zurückzulehnen und jetzt denken, jetzt lasst mir die KI äh, mein, mein Leben regieren. Das ist gefährlich, weil hinter der KI stehen Menschen. Es ist nicht die KI. Es ist entweder Industrie oder es ist sind äh, staatliche Interessen, Geheimdienste, alle möglichen.
0: Ich muss die Frage ein bisschen interpretieren. Es geht um <lacht> Gesichtserkennung in China, ähm, ob Sie diese Entwicklung dort auch ähm, beobachten, ob China da schon einen Schritt weiter ist als wir in Europa, äh, also im negativen Sinne vielleicht einen Schritt weiter.
1: Das soziale Kreditsystem, wie gesagt, das ist äh, Schufa im Quadrat. Also das heißt, Sie haben einen Wert für alles, was Sie tun, wenn Sie Ihre alten Eltern besuchen, dann äh, äh, kriegen Sie Punkte. Wenn Sie bei Rot über die äh, Fußgängerampel gehen, dann kriegen Sie Punkte Abzug. Ja. Das alles kann man mit äh, Gesichtserkennung gut machen, wenn es ein Problem ist der Identifizierung. Also da ist Sie gehen über die Rote Ampel, dann kann man Sie das machen, wie ich es gezeigt habe. Wenn man es aber als Massenerkennung einführt, wie es auch manchmal versucht wird, dann wird es auch in China scheitern. Äh, die, was mir Sorgen macht, ist, dass die äh, äh, China verkauft die Software und Hardware inzwischen an viele Staaten. Das, dazu gehört Thailand, dazu gehören äh, südamerikanische Staaten und den MEX vielleicht auch einige äh, äh, autoritär orientierte Staaten in Europa. Und man kann mit einer solchen Software, also mit diesem sozialen Kreditsystem, einen Grad von äh, wahrgenommener Fairness entwickeln. Also sie werden belohnt, wenn sie ein guter Bürger sind, und die anderen werden bestraft. Und das empfinden viele Chinesen richtig. Und es wird auch Korruption verhindert und viele Dinge. Es also wird ein gläserner Mensch werden. Und wir müssen uns überlegen, wollen wir das? Wollen wir ein autokratisches System wo wir oben jemand haben, der uns sagt, was wir tun sollen. Und wir sind glücklich, solange es gut geht. Und in China geht es im Moment den meisten gut, nicht allen. Und äh, eine, mit einer Demokratie, wie wir sie haben, die langsam ist, die auch in Corona-Zeiten nicht immer einheitlich und schnell entscheiden kann, ganz anders als in China, da äh, droht die Gefahr, insbesondere wenn wir, nicht risikokompetente Menschen haben und Menschen, die eine Demokratie schätzen, dass wir genau dort ändern, enden. Also wenn Sie die chinesische app wie kennen, damit kann man alles machen. Das ist so, so toll. Und, und es wird alles aufgezeichnet, was Sie dort mit wen da ist, gibt es nichts mehr. Und die Frage ist, ob äh, unsere westlichen Demokratien das überleben. Und das macht mir wirklich Sorge. Und die Demokratie wird nur funktionieren, wenn sie mündige Bürger haben. Und dazu gehört Risikokompetenz.
0: Die Europäische Union bemüht sich ja zumindest um eine ähm, Position, digitalpolitische Position, die sich irgendwo zwischen dem Überwachungskapitalismus amerikanischer Prägung und dem, äh, der staatlichen Kontrolle äh, vielleicht chinesischer Prägung versucht zu behaupten. Paul Jericho greift das hier auf und weist darauf hin, dass in der EU, also in der KI-Strategie der Europäischen Union, explizit eine explainable AI auch eingefordert wird und fragt, spricht das nicht gegen die These des Kontrollverlustes? Also ich verstehe es, so haben wir nicht politisch eigentlich Möglichkeiten, diesem Kontrollverlust auch zu begegnen.
1: Also explainable AI bedeutet ja erstmal, dass man einen Algorithmus hat und den den Menschen erklärt. Und es bedeutet ja nicht, dass man den Überwachungskapitalismus abschafft. Äh, die äh, äh, Explainable AI, AI ist eine, also wenn Sie neuronale Netzwerke haben, tiefe neuronale Netzwerke, dann können Sie gar nicht erklären, was da passiert. Sie können höchstens vermuten, so wie ich das an einem Beispiel mit dem Schulbus gezeigt habe, dass also Farben und andere Dinge schauen, also wissen das nicht. Und was Sie dann erklären, ist wahrscheinlich nicht das, was da passiert. Was ich mir, wo ich mich persönlich einsetze, ist, dass man die geheimen Algorithmen von Unternehmen, die äh, für unser Leben entscheiden, also zum Beispiel äh, Kreditalgorithmen wie Kreditwürdigkeit, wie die Schufa hat oder äh, für Krankenkassen oder ähnliche Dinge, dass sie offengelegt werden. Also das ist, wenn das Explainable, wenn das mit Explainable AI genannt ist, da bin ich voll dafür. Also die Liebesalgorithmen wie von Porsche und so weiter, die braucht man nicht offenlegen. Sondern die Dinge, denen wir unterworfen sind, ohne uns dagegen wehren zu können. Die, die bestimmt, ob wir einen Job bekommen
0: und so weiter. Hier sollte man mit offenen Karten spielen. Zumal Sie die Algorithmen in Ihrem Buch ja beinahe schon offengelegt haben, wo Sie zeigen, dass die oft gar nicht so komplex sind, wie die Anbieter uns das Glauben machen. Das
1: sind sie auch gar nicht. Auch die von von, äh, TikTok, von, von Instagram, sind alle nicht so kompliziert. Da wird ein großer Mystizismus betrieben.
0: Eine zweite Frage hat der noch, die ich auch sehr interessant finde, nämlich sind Bezahlmodelle wirklich die einzige Alternative zu den jetzigen Überwachungsplattformen? Was spricht denn gegen ein dezentral verteiltes, selbstorganisiertes Netzwerk? Und da gibt es ja verschiedene, auch Open-Source-Projekte. Genau, es gab im Chat, glaube ich, auch noch eine Mhm. Frage Richtung Wikipedia, also diese Idee einer dezentralen gemeinschaftlichen Verwaltung solcher Plattformen.
1: Ja. Das, wenn das ginge, ja, aber wie wollen Sie Herrn Zuckerberg und Google dazu bringen, dass sie sich verwalten lassen von anderen? Das halte ich für hoffnungslos. Auch das andere Modell, nämlich es gibt auch die Idee von Data Dignity, dass man zum Beispiel etwas bekommt für seine Daten. Ich habe das mal durchgerechnet, wie sie bekommen. Die Rechnung ist in meinem Buch klicken. Und das Ergebnis ist, wenn, sie, wenn zum Beispiel das Meta, also Facebook-Konzern, die Hälfte des Gewinns abgibt an die Nutzer, dann kriegen sie ungefähr einen Cent pro Tag. Sie sind der schlecht bezahlteste Arbeiter. Hm. Also das sind alles Dinge, die schön klingen, aber die sich nicht realisieren lassen. Ich glaube, der, also die, das Bezahlmodell zu ändern auf zahlen mit einem Geld, ist, wird ein Teil des Problems beseitigen. Man braucht natürlich auch andere Dinge, wie zum Beispiel die Offenlegung von Algorithmen und so weiter. Aber das wäre ein radikaler Einschnitt, der äh, viele Folgeprobleme lösen würde.
0: Sie positionieren sich ja durchaus sehr kritisch, aber Sie sind kein Gegner, äh, glaube ich, per se der künstlichen Intelligenz, sondern eben ein Kritiker im besten Sinne. Ähm, Sie beraten ja durchaus auch Akteure zum Beispiel aus dem Finanz- und Gesundheitssektor dabei, Entscheidungen zu treffen. Mich würde interessieren, haben Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, da macht der Einsatz von künstlicher Intelligenz wirklich total Sinn? Oder da gibt es Bereiche, wo das wirklich gut funktioniert und vielleicht auch menschliche Entscheidungen auf eine sinnvolle Art und Weise unterstützen kann?
1: So, also die die Bereiche, wo KI äh, gut funktioniert, sind äh, ja jede Menge, also die äh, Industrieanwendungen voraus. Also Auto lackieren geht viel viel besser, <lacht> weil die Maschinen eben äh, weniger Variabilität haben als Menschen. Die werden nicht müde und die werden nicht hungrig. Und äh, also in diesem Bereich funktioniert es wunderbar. Wenn Sie im Allgemeinen eine stabile Welt haben, dann sind solche Algorithmen gut. Also in der Astronomie, Big Data zum Beispiel, ist das Gleiche. Uh, Big Data nutzen nur, wenn sie eine stabile Welt haben, wenn die Zukunft so ist wie die Vergangenheit. Und uh, in, in solchen Bereichen ist KI exzellent. Sobald sie menschliche Verhalten mit dabei haben, wird es schwierig. Also die Vorhersage von uh, Predictive Policing beispielsweise, das uh, viele Bundesstaaten probieren, ist eine höchst umstrittene Sache und die Ursprüngliche Projekte in Chicago und in äh, Los Angeles wurden alle aufgegeben. Weil es eben nicht dazu geführt hat. Es ist einfach zu schwierig. Menschen. Das heißt, äh, KI wird funktionieren, sobald sich Menschen zuverlässig, äh, zuverlässiger werden. Und konstanter Freude. Das ist ein Erziehungsprogramm für uns.
0: Ja, jetzt lesen wir ja gerade überall, dass die äh, Welt von morgen nicht mehr so sein wird, wie die Welt von gestern, also dass wir uns eigentlich dramatischen Veränderungen gegenübersehen und dass die Halbwertszeit des Wissens eigentlich kürzer wird. Also was wir gestern noch äh, für wahrgehalten haben, ist morgen schon falsch. Das sind ja eigentlich schlechte Bedingungen ähm, für den Einsatz von KI. Also haben Sie nur eine Heuristik, wo Sie sagen, es gibt Bereiche, Da sollten definitiv Menschen entscheiden und welche, wo es ähm, mit verschiedenen Hm. Sinn macht. Sie haben jetzt gesagt, die stabile Welt ist eine Voraussetzung. Wahrscheinlich sind es in der Realität meistens Mischformen, wo es stabile Elemente gibt und nicht so stabile. Ähm, Haben Sie da einen, wie soll ich sagen, einen Kompass, dass Sie sagen, es gibt Fragen, ähm, die sollten den Menschen tatsächlich vorbehalten bleiben? Ja,
1: also das gehören natürlich ganz andere Art von Fragen, moralische Fragen zum Beispiel. Aber ich äh, arbeite ja selbst, über KI, insbesondere über einfache Algorithmen. Und jetzt muss ich nochmal eine Entscheidung, eine Unterscheidung treffen, die ich im Vortrag jetzt nicht treffen konnte, nämlich zwischen sogenannten komplexen Algorithmen, wo man sehr viele Parameter schätzt, wie neuronale Netzwerke oder, äh, ja, so random forests und einfachen Algorithmen. Und menschliche Urteil und menschliche Intuition ist an Ungewissheit. Angepasst. Unter Ungewissheit müssen sie es einfach machen. Weil sie sonst zu viele Parameter aus der Vergangenheit schätzen, die in der Zukunft nichts machen. Also, kleines Beispiel, um das zu illustrieren. Google hat äh, bis 2015 versucht, die Verbreitung der Grippe vorherzusagen. Also genau die grippebezogenen Arztbesuche. Und äh, Grippe ist nun nicht eine äh, Situation von einer stabilen eine stabile Situation, denn Viren ändern sich, auch Grippevirus. und Menschen geben Suchbegriffe ein aus allen möglichen Gründen, nicht nur weil sie Symptome haben, sondern weil sie neugierig sind, zum Beispiel damals auf die Schweinegrippe. Also das heißt, man kann sich auch so theoretischen Prinzipien schon klar machen, das wird nicht sehr erfolgreich sein, das Programm, was Google da versucht. Und als es scheiterte, nach der Schweinegerät, haben sie auch noch komplizierter gemacht. sind in die falsche Richtung gegangen. Wir haben Max Planck sind in die andere Richtung gegangen. Wir haben einen das, was Menschen machen in der Situation, nämlich nur unter dynamischen, man nimmt nur das letzte Datenpunkt oder die letzten und vergisst die späteren. Ne? Also Gegenteil von Big Data. Und wir haben gezeigt, dass wenn man nur einen Datenpunkt nimmt, nämlich die äh, grippebezogenen Arztbesuche eine Woche vorher und man sagt, was Google macht, die in der nächsten Woche voraus, dann macht man präzisere und bessere Vorhersagen über die ganzen acht Jahre als die komplexen Big-Data-Algorithmen. Also ein Datenpunkt kann besser sein, aber nur in Situationen von Ungewissheit. Also so Dinge kann man lernen. Dann verschwendet man nicht zu viel Geld. Und hier kriegt man auch ein bisschen Vertrauen wieder in das menschliche Gehirn und die Psyche, wie wir angelegt haben. Ich nenne das psychologische AI. Also das heißt, dass man lernt, wie Experten auch gehen, also ein ganz altes Programm, aber was dann irgendwie fallen gelassen wurde. Und in Situationen von Ungewissheit hier einfache Algorithmen
0: entwickelt, die robust sind und funktionieren. Und die sich eben stärker an dem menschlichen Verhalten Richtig, ja. orientieren. Das ist diese Herbert-Simon-Linie wahrscheinlich. Genau,
1: ja. ja. Das ist, was wir, was wir machen auch. Ja. Äh, äh, viele andere inzwischen in der, in der Welt. Also. Das wurde leider aufgegeben. Herbert Simon hat einen Fehler gemacht. Er dachte, das ist die, er wollte Schach spielen, Schachprogramme machen. Aber das ist genau die stabile Welt. Da sind uns Algorithmen überlegen.
0: Einige äh, Zuschauer, die hier im Chat beschäftigt, die Frage, und ich glaube, das ist auch so eine Schreckensvision, die aus dem Silicon Valley kommt, nämlich die einer KI, die uns Menschen Unterwirft, dominiert, ja. wie auch immer, die Terminator-Skynet-Vision. Kann man Ihre Ausführungen auch so interpretieren, fragte jemand, dass Sie diese Gefahr eigentlich für wenig realistisch halten?
1: Richtig. Die KI wird uns nicht unterwerfen. Was uns unterwerfen könnte, sind Menschen hinter KI. Also, wenn Sie wollen, ist das chinesische soziale Kreditsystem einschließlich dem Firewall ein Art und Weise, um die Menschen, tja, ich will jetzt nicht sagen unterwerfen, aber zu regulieren, kontrollieren. Es ist nicht die KI selbst, die KI ist unschuldig, aber sie, bereitet, sie bietet Möglichkeiten, die wir früher nicht hatten.
0: Vielen Dank. Ähm, hier erkundigt sich noch jemand äh, nach einer der Idee eines äh, Algorithmentüps für bestimmte Bereiche, zum Beispiel Hochfrequenzalgorithmen im Finanzbereich. Also macht es aus Ihrer Sicht Sinn, irgendeine Prüfinstanz da noch tatsächlich einzubauen? Ist das überhaupt realistisch? Auch angesichts der ja oft proprietären äh, Codes ist das überhaupt ein denkbarer Weg, dass man versucht, so eine Instanz zu schaffen.
1: Also ich arbeite ja mit der Bank von England zusammen über, ähm, wie man die Finanzwelt sicherer macht, indem man einfachere Algorithmen einsetzt. Also statt... Äh, Basel III zum Beispiel, also das, wo man höchst komplizierte komplizierte Berechnungen anstellt, die in einer ungewissen Welt äh, uns nicht geschützt haben. Sondern man muss es einfacher, robuster machen. Da muss man genau hinschauen, damit die richtigen Robusten, also die paar Merkmale, die wirklich zählen. Und das hilft auch mehr äh, gegen das Gaming von Banken, denn äh, je komplizierter es wird, desto leichter ist es zu gamen und desto schwieriger ist es für die Zentralbanken aufzusagen. Also im Allgemeinen bin ich für eine transparentere und einfachere Finanzwelt, wo man eben nicht so einfach nun äh, aus dem möglichen Ruin ja, erstmal zehn Jahre lang Geld abschafft und dann lässt man die Steuerzahler zahlen.
0: Ein Thema, das uns äh, auch im City CityLab äh, immer wieder beschäftigt, das Thema Algorithmic Bias, ähm, diskriminierende Algorithmen, ja. ähm, dass sich also letztlich ja diskriminierende gesellschaftliche Strukturen fortschreiben äh, ja. und dann zurückkommen unter dem Anschein von Objektivität, äh, ja. dann Sexismus, Rassismus etc. weiter transportiert wird. Was ja. kann man dagegen tun?
1: Also äh, was hilft, man muss verschiedenes tun. Eines, was hilft, ist das Geschäftsmodell ändern von Zahlen mit deinen Taten zu Zahlen mit deinem Geld. Ja? Dann ist kein Interesse mehr da, uns in diese Richtung zu lenken und zu zu extremen und auch sexistischen äh, Richtungen. Das Zweite ist, äh, dass man, wenn man äh, äh, zum Beispiel neuronale Netzwerke oder, oder ähnlich komplizierte Algorithmen, die ja sehr viele Parameter bei denen man sehr viele Parameter schätzen muss. An der Vergangenheit, wenn, wenn sie da lernen, dann werden sie natürlich die Biases weiterbringen. Und das Dritte Interessante ist, dass für einen Algorithmus, um erfolgreich zu sein, ist er in der Regel besser dran, wenn der Bias noch verstärkt wird. Also der Sexismus oder Rassismus noch verstärkt wird. Das äh, habe ich in meinem Buch Click im Detail gezeigt. Ich weiß nicht, ob ich das hier in 30 Sekunden erklären kann, aber ich ich lasse mal einen Moment stehen, wenn es jemand hören möchte, mache ich das. Aber der Punkt ist, damit der Algorithmus bessere Vorhersagen macht, das gelingt dadurch, indem man mehr
0: Bias hat. Das lassen wir mal einen Moment so stehen und schauen mal, ob es dazu eine Nachfrage gibt. Ich versuche mal noch zwei, drei Aspekte rauszupicken, die wir noch nicht so stark beleuchtet hatten. Hier gibt es Fragen zu KI in der der Medizin, zur Diagnose. Ähm, Da fand ich auch einen sehr spannenden Punkt in Ihrem Buch, wo Sie schreiben, man muss auch aufpassen, dass man nicht durch diesen Solutionism, heißt das bei Morozov, ne, andere Möglichkeiten aus dem Blick verliert, zum Beispiel, dass ja. das beste Mittel gegen Krebs ist, Gesundheitsvorsorge zu machen und ja. nicht immer neue ja. Algorithmen auszuprobieren. Ja.
1: Das ist richtig. Also die Geschichte, die ich da erzähle, ist eine, die mir Jahre meines Lebens, äh, äh, ja, oder viele Zeit über Jahre verteidigen gekostet hat. Also ganz kurz, die, äh, äh, Bob Weinberg ist einer der, äh, Weltre- der renommiertesten äh, Wissenschaftler im Bereich von äh, Krebs. Und er hat in äh, den Niederlanden bei einer äh, großen Konferenz einen Vortrag gehalten, der allen den Arten verschlagen hat, damit der Mann, der sein Leben lang über die biologischen Grundlagen von Krebs geforscht hat, sagte, wenn wir etwas tun wollen, was wirklich hilft, dann müssen wir mit Kindern und Jugendlichen anfangen. Nicht mit der Biologie. Also Früherkennung hat höchst begrenzten äh, Nutzen und teilweise großen Schaden. Äh, die Krebstherapien funktionieren bei ein paar Krebsen, bei den meisten weiß man es nicht so richtig. Und sein Argument war das: Wenn wir äh, ungefähr die Hälfte aller Krebse sind durch Verhalten bedingt, voraus Rauchen, ja, Alkohol, sich nicht bewegen, so weiter. Äh, die praktisch alle von diesen Verhaltensweisen werden in der Kindheit oder im Jugendalter gesetzt. Das heißt drittens, wir müssen dort rein. Wir müssen in die Schulen reingehen, in die Eltern, in die Kindergärten und so weiter und Kinder Risikokompetenz machen. Und wir beide haben ein Programm initiiert. Und der äh, Präsident der Niederländischen Krebsgesellschaft war bei mir in Berlin, wollte das finanzieren und dann auf der letzten von drei Konferenzen hat er einen Vortrag gehalten und Bob Weinberg und ich haben geglaubt, wir hören nicht richtig, Ein Vortrag über Big Data und Krebstherapie. Also das war Watson, der erfolglose Watson. Und das Marketing-Department haben ihn überzeugt. Und das ganze Geld, das war für das Programm, wo wir schon in Groningen, in einem Bereich, wo es sehr viele etwas fette Kinder gibt, anfangen wollten zu arbeiten, das ganze Geld ging an die Industrie. Das ist ein Beispiel dafür, dass die Marketingstrategie und der Überhype äh, nun dazu führt, dass natürlich äh, wer immer dahinter ist, ob das nun welche Firma immer, äh, das Geld absandt mit großen Versprechungen und dort, wo man den Menschen helfen könnte, so gut wie nichts passiert. Es ist uns auch nicht gelungen, in Deutschland einen Geldgeber für dieses Projekt zu finden. Man gibt Geld an Big Data. KI für Situationen, wo wir keinen Nachweis haben, dass es überhaupt was hilft. Also dem
0: Patienten. Jetzt gibt es doch noch mal eine Nachfrage zu den Biases und zwar im Zusammenhang mit Personalauswahl. Das wäre ja ein so ein Beispiel. Die künstliche Intelligenz filtert Bewerbungen vor anhand bestimmter Kriterien und äh, dann passt man nicht auf und dann kriegt man statt Diversität das Gegenteil davon. Richtig, ja. Also ich
1: äh, würde äh, allen Firmen raten, Künstliche Intelligenz, wenn überhaupt nur zur allergrößten Grobauswahl einzusetzen und um dort, also wenn man wirklich Massen hat. Aber das kann man auch mit anderen Kriterien auch machen. Ist, wir haben keinen Nachweis, dass KI äh, besser auswählt als einer Fahne, Personaler. Und äh, mit denjenigen, mit denen ich gesprochen habe, die verwenden einfache Heuristiken. Die schauen noch ein, zwei, drei Dinge. Und das finden Sie zum Beispiel auch von Menschen wie Elon Musk. Elon Musk berichtet, dass als er noch selber einstellt, nur auf ein einziges Kriterium schaute, nämlich hat die Person eine außergewöhnliche Fähigkeit. Wenn nicht, wird nicht eingestellt. Wenn ja, hofft er, das wird auch in Zukunft so sein. Wir haben auch analysiert, wie Jeff Bezos einstellt. Der hatte noch zwei Kriterien dazu. Aber es ist wirklich die Kunst, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den ganzen Rest zu ignorieren.
0: Ich habe noch eine Frage Richtung Politik und dann gibt es noch eine Abschlussfrage hier aus dem Publikum. Wir äh, arbeiten hier auch viel an der Schnittstelle Digitalisierung, Politik, Verwaltung. Und was man ja doch konstatieren muss in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist, dass die Politik sich auch schwer tut damit mit der Regulierung von Digitalisierung, weil es da ja es ist ja eben, Angela Merkel nannte es Neuland, ähm, es ist ja eben ein Feld voller Unsicherheit. Und ich dachte, das müsste Sie eigentlich doppelt interessieren, weil genau diese Entscheidungen unter Unsicherheit ja ein Thema von Ihnen sind. Wir erleben, dass Politik, man hat manchmal das Gefühl, mit dem Tempo der Digitalisierung überfordert ist oder zumindest ja. sehr stark gefordert und dass die Entscheidungsmechanismen in der Politik so langsam sind, dass die Digitalisierung immer schon einen Schritt weiter Geht. Es gibt da jetzt auch Überlegungen und das, da würde mich Ihre Meinung interessieren, es gibt einen, einen, einen Professor aus Chicago, der ein Konzept vorgeschlagen hat, es nennt sich Experimentalist Governance zum Beispiel, ähm, wo es darum geht, wir können nicht immer gründlich prüfen und abstimmen und überlegen, bis wir das vermeintlich, den vermeintlich perfekten Weg gefunden haben, mhm. ähm, weil wir da nie hinkommen, sondern auch die Politik muss sozusagen in Angesicht dieser Herausforderung von KI sich auch trauen, auch entscheidungsfreudiger werden, ja. äh, Regulationen ausprobieren, evaluieren, zurücknehmen. Also ähm, sehen mhm. Sie das ähnlich?
1: Äh, richtig. Äh, man muss dazu sagen, dass äh, die Politiker ja äh, meistens nicht mit äh, Wissenschaftlern reden, sondern mit Lobbyisten, die einfach bezahlt werden dort vor Ort. Ja? Also w- äh, und, und natürlich entsprechend äh, beeinflusst werden. Genau wie dieser Präsident der niederländischen Krebsgesellschaft und dann plötzlich das Glauben, was ihnen da als Marketing-Hype angeboten wird. Es gibt eine Studie in Deutschland über die Vorstände der großen DAX-Unternehmen und MDAX und 92 Prozent von denen haben keine erkennbare Ausbildung in KI oder Statistik oder irgendein Feld, was, was einem da helfen würde. Also, ja, die wir bräuchten Politiker, die da mehr durchstehen und die auch den Mut haben, äh, gegen die Interessen der Lobbyisten zu stehen. Es gibt im europäischen Niveau gibt es ein paar, und an denen meine Hoffnung hängt, ja, aber dort gibt es mehr Lobbyisten als bei uns. Also wir, wir bräuchten wirklich auch Politiker, die wissen, mit wem man redet.
0: Das ist doch ein deutliches Schlusswort und dann nehme ich jetzt nur noch eine äh, eine Bitte oder Nachfrage aus dem Chat auf. Nämlich, haben Sie einen einfachen Tipp für alle, die Fake News erkennen oder generell kompetenter im Umgang mit den digitalen Technologien werden möchten? Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste erste Schritt, den man machen kann oder den man auch zum Beispiel den Schülern beibringen soll?
1: Klickdisziplin, seine. Klicken Sie nicht auf das erste Suchergebnis, auch nicht auf das zweite. Das ist meistens Werbung. Zweitens äh, laterales Lesen. Das heißt, äh, wenn Ihnen irgendwas verkauft werden will oder wenn Sie äh, angefragt werden, irgendeiner Vereinigung äh, beizutreten oder ein politisches Statement für oder gegen Mindestlohn dann lesen Sie das nicht von vorne bis hinten, sondern gehen Sie raus. Gehen Sie zu About Us ne? und dann gleich versuchen Sie, auf anderen Webseiten herauszufinden, wer dahinter steht. Also das war ein laterales Lesen. Das sind so zwei Beispiele für Techniken, die jeder lesen können und von denen wir heute wissen, dass die meisten sie nicht kennen.
0: Herr Professor Gigerenzer, vielen herzlichen Dank für diesen Vortrag und auch die spannenden Antworten. Ähm, toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, wir haben alle was dazugelernt heute und ganz besonderer Dank natürlich auch an die Max-Planck- Gesellschaft für die wie immer gute Kooperation, an die Technologiestiftung Berlin und die Berliner Senatskanzlei, die unser Projekt fördert. Vielen Dank nochmal, Herr Gigerenzer und bis zum nächsten Mal. War meine Freude. Bitte.